0: 特工是一部低调但看完让人热血沸腾、荡气回肠的卧底类型片。该片的制作团队相当亮眼，导演尹钟斌这个擅长借古说今、喜欢将韩国历史编写进现代故事、带有一点马丁·斯克塞斯社会学导演专辑风格的作者导演，对于这类影片的拍摄相当得心应手。其第一部影片《不可饶恕》。就涉及韩国部队中的暴力和等级问题。群盗，民乱的时代，让观众看到了韩国版的《水浒传》。去年，韩国世家之一的《与犯罪的战争：坏家伙的全盛时代》，把韩国犯罪类型片推上了新的高度。尹钟斌对群戏有娴熟的调度能力，对历史过往有着冷静的透视力，这让特工有着沉稳的叙事节奏。依靠大量的文戏讲清了事件的来龙去脉，理清人物之间的关系纠葛，依靠剪辑调度提高了观赏度。看完全片，你会很惊讶的，这部几乎没有动作戏的卧底谍战片，居然看得人热血沸腾，紧张到如坐针毡，看完后还有回味无穷之感。一群老戏骨把文戏里的剑拔弩张演绎的超越了动作戏中夸张对殴。黄正民、李兴民、赵振雄、朱志勋，老中青三代演员齐发力，几人之间的明争暗斗，看得实在过瘾。《特工》改编自一段真实的南北间谍大案。朝鲜不断升级的核威胁，让韩国焦虑不安。为了准确找到朝鲜的核设施以及测量核打击能力，韩国令舆论彻底切断了朝鲜的外汇收入来源。希望通过朝鲜新的赚外汇渠道，将自己的间谍打入其中，套取核情报。黄正民饰演的特工黑金星朴熙英，从军队加入国家安全企划部，洗白自己的身份后，假扮唯利是图的南北跨境商人，在组织的帮助下，他一步步接近朝鲜核心权力圈，先是见到了负责朝鲜外汇的一把手李处长。在极力拉拢李处长后，朴熙英居然挺进平壤，见到了最高领导人。为朝鲜赚取外汇、殚精竭虑的朴熙英，想出了让韩国广告公司来朝鲜拍摄风光广告、开发旅游业等一系列措施方案。面对巨大的经济利益，朝鲜的大门打开了，南北关系进入到了全新的温和阶段。如果前半段的打入让人看到了卧底间谍片的类型特征，那么整部影片的后半段。则有了明显的类型元素转向。为了能通过旅游和广告业的开放不断接近朝鲜核设施，朴熙英大肆腐蚀朝鲜各级官员。这时，影片介入了魔幻和奇妙的高光时刻，并且为观众奉上了难得一见的南北关系真相。原来，朝方需要通过变卖自己的古董来为此国家经济运转。原来，高压之下的朝鲜内部也有一心者。更让人震惊的是，原来韩国的总统选举居然还要借助朝鲜当局的军事行动，一次又一次的板门店冲突，不过是为了控制韩国选举的结果。那个声称为了国家和民族的国家安全企划部，不过是一个独立的权力王国。为了保全自己的势力，他们不惜故意制造一个敌对野蛮的朝鲜形象。原来南北关系的冲突和不和，是为了维护一小部分当权者的利益。这一核心主题的抛出，实在是令人大为震惊。敌人的敌人就是朋友。为了一己贪欲，国家和人民皆可抛，全可弃。有的将军为了攀上高位，为了维护自己的兵权，故意制造一股敌对势力，每次不完全消灭，甚至暗中培育，就是为了让皇帝畏惧担忧，这样才能自己显得重要，坐稳位置，避免兔死狗烹。鸟尽弓藏，就是这个道理。特工的故事的确精彩，但最令人动容的那个部分，还是来自两位主演的对手戏以及隐喻。黄正民饰演的特工黑金星、朴熙英，和朝鲜外汇负责人李处长，两位角色都有让人感动的人物弧光。他们从猜忌、试探、信任，到最后的惺惺相惜，以人物关系的转变，隐喻了南北关系的变化。原本属于不同的政治势力，两方一度视对方为死敌，加上历史上的不和经历，这段融冰之旅几乎不可能。可在两人高段位的政治手段和坚毅的信心下，把不可能变成了可能。两人牺牲了自我，完成了南北关系的再度握手。片尾，南北势力的女明星携手拍摄了广告，象征着双方关系进入了融洽的蜜月期。韩国女明星李孝利本尊出演，现实和电影书写一时间，引发出令观众感慨的强烈共振。这时，导演尹钟斌终于按捺不住，上演了一出象征性明显的戏剧性场景：久别重逢的两位主角在人群中相互寻找，然后相视一笑，互相拿出了曾赠与对方的友谊礼物——假的劳力士手表。和刻了字的领带夹，虽然两鬓有了白发，但他们依然意气风发。群人围着明星走向另一方，两人激动地走向了舞台中央。故事结束时，不拥抱，但可以握手。这绝对是一部韩国自己的电影，它讲述了一个关于自己的故事，并给出了期望的未来。